0: Que la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha Libros a la Cancha Twitter, Libros a la Cancha en Facebook Librosalacancha.cl En la página web tenemos todos los podcasts disponibles de los programas anteriores Así que ahí puede escuchar a todos los invitados que hemos tenido Y eh, regalamos libros autografiados Así que también participe, se lleva libros firmados, ¿qué más querés? Hoy, en el programa de hoy, vamos a conversar con una joven escritora chilena, ella es socióloga, eh, su nombre es Constanza Navalón, autora de Caja de Resonancia. Con, la, con Caja de Resonancia ganaste la beca creación literaria del Fondar, ¿cierto? Para escribirla. Eh, esta es tu primera novela, Caja de Resonancia, publicada por, los, por La Calabaza del Diablo. Contanza, ¿cómo estás? Bienvenida a Libro a la Cancha.
2: Hola, Matías, ¿bien y tú? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: Gracias por venir, Posconi. <risa> Oye, Caja Resonancia, tu primer libro, un libro fragmentario, una ficción no tan ficción, una novela no tan novela. Cuéntanos de qué se trata Caja Resonancia.
2: Como en términos de argumento, eh, a grandes rasgos, eh, el, el texto parte con la protagonista que se llama Alejandra comienza una noche de Año Nuevo ya eh, donde está celebrando con su familia justamente este Año Nuevo pero que es distinto porque su tía falleció, entonces ese es como el punto de partida uh -huh. en el presente eh, de la protagonista y en el fondo ella va siendo como todo una va, va siendo como todo una, un proceso con esta muerte un duelo, eh, se va mezclando el presente como con la historia familiar que ella va reconstruyendo uh -huh. eso es como en muy una forma muy, muy, muy general. Muy general, dale, claro.
1: Y de, de contarnos de qué se trata. Caja Resonancia, además, un nombre que, que um, va participando en la novela porque está construida con estos fragmentos narrativos y luego entre medio tiene, tiene poesía, digamos, verso, uh -huh. eh, que hacen referencia también al, al, al argumento, al, a la trama. Uh -huh. eh, como tú dices, parte esta novela en, en, en el año nuevo, en esta familia, en estos primos que se encuentran y que están todos extrañando. Y eh, hay un momento donde donde la, la prima de la protagonista lee un texto de una tía, como que le aparece en el computador, es como un momento bien así como medio mágico de año nuevo, donde le aparece el, el texto, y ella ya lo lee, y la protagonista queda media enganchada, le pide los textos a la tía, y se va a leer los textos, y ahí también arranca un poco si el argumento eh, externo es la muerte de la tía en la familia El argumento interno de la protagonista Es ese momento donde le aparecen Estos textos de la tía eh, Y se llama un pendrive como sí. con los, ¿No es cierto? Con, sí. los, con, los, con, los, con los textos De alguna manera el pendrive de Ahí como, como contenedor de la memoria Que es un poco lo que de lo que se trata de tu novela
2: Claro Claro, ese um... No, no lo había pensado en, en esos términos interesantes, claro, como también mezclaba ahí con la modernidad, con claro. el pendrive, ¿no? Ahora ya no es la caja con cartas no, antiguas, pues claro. ¿cachai?
1: Y un pendrive que se te puede, se moja y se perdió todo, oh. ¿cachai? Triste. Muy triste. <risa> que no nos pase, digamos. Que no, que no se nos mojen los pendrive. Oye, eh, cuéntanos un poco cómo surge Caja Resonancia, ¿en qué en qué ¿En qué? se inspira
2: bueno, el, eh, yo hace varios años antes había estado escribiendo un texto que quedó stand-by, uh
1: -huh.
2: eh, como alrededor del 2012 en un taller, eh, y luego entré al taller de la Católica, uh -huh. al, de la, al taller de narrativa, uh -huh. y ahí nos dieron un ejercicio en el módulo de Alejandra Costamaña, que era... Eh, Cómo se llama que, que trataba de hacer un texto de la, de la noche de año nuevo era como del me como parece un pie forzado así claro un pie forzado justamente Era yeah. de del 31 de diciembre del 2010 me parece. Yeah. entonces había que escribir ese texto y justamente ese texto es el inicio de la yeah. de la novela yeah. entonces ahí ahí comienza como la, el texto final un poco porque fui tomando cosas de lo que había escrito antes pero pero en, en ese contexto en el 2015 se dio dio inicio a, a como como debía ser la novela. Ya,
1: yeah. ese es el inicio, el, el arranque formal de la escritura, digamos. Claro. Ya, yeah. claro. Ya. Yeah. Y de ahí fuiste armando, para contarle a la gente que nos escucha, Caja Resonancia, uh -huh. yo, mientras conversamos, voy subiendo referencias en las redes sociales, a arroba Libro La Cancha en Twitter y Libro La Cancha en Facebook. Uh -huh. Voy a subir un par de fotos de, de algunos de los capítulos para que la gente vaya también teniendo una especie de preview del, del libro. Uh -huh. y, y está construido, como hablábamos antes, de estos fragmentos que no son tan fragmentos tampoco, son capítulos uh -huh. donde, donde se donde la, la protagonista va desenreando la trama eh, y hay distintos espacios que son muy importantes para la historia, como por ejemplo la casa de la tía es uno, el uh -huh. hospital quizás es otro donde, la, donde porque, porque hay una historia también que junta tres generaciones uh -huh. eh, o en realidad son dos generaciones pues son una tía y una hermana uh -huh. y la y la hija sobrina eh, y se produce una cuestión familiar femenina muy potente también. El libro tiene de eso también mucho, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, eh, lo que decías tú de la tía y de la hermana, que también son generaciones distintas por la diferencia de claro. edad también que se establece. Entre sí. la hermana. Entre la hermana. Claro. claro, y lo que me preguntabas también de cómo está estructurado, creo que en, eh, no sé si en todas las novelas, pero pero siempre como como lo más complejo es cómo justamente hacer la estructura. Es como un mm. trabajo mm. Eh, un poco distinto pienso que es escribir un cuento, por ejemplo ¿no? entonces pensaba también, como para hablar un poquito del proceso, es que eh, como te comentaba la otra vez estaba, en ese tiempo leí por ejemplo este libro de Murakami de qué hablamos cuando hablamos de correr a
1: propósito de deporte ah, a bien, propósito de deporte muy bien,
2: ahí poniendo el punto deportivo en esto ¿eh?
1: <risa> muy bien con el vínculo digamos, ya, ya. ¿Y por qué te, por <risa> un, yumbito, un librito a la cancha <risa> ¿Por qué, ¿Por qué lo de Murak, el de que hablamos cuando hablamos de correr es importante para ti con caja de resonancia?
2: Porque por una parte me, me parecía interesante en ese en ese texto, bueno, que tiene harto de autobiográfico de él, pero va haciendo un poco la diferencia entre el correr largo, el correr corto, y mm. novela y cuento. Y, cuento. Mm. y también por otra parte para ir, a mí me sirvió mucho porque también justo en ese tiempo empecé como a, a correr, uh -huh. eh, para ir pensando la estructura entonces yeah. cada vez que corría iba pensando o en ciertas cosas porque en el fondo partió como ya la primera parte va a ser de tal forma uh -huh. eh, los poemas puede ser así basada eh, y ¿cómo te estructuró? imaginando el,
1: el, el, el esqueleto completo
2: claro, yeah. entonces eso demoró harto tiempo yeah. ¿cachai? y por eso siento que también era, era como súper interesante este juego de, del correr yeah. ¿cachai? así como con, con también el estructurar uh -huh. el, que en el fondo es como una novela en realidad es como correr eh, correr más largo sí, pues. es, es curioso lo que tú
1: decís de correr porque a, eh, varios invitados han hablado es como que si ese, si los escritores hicieran un deporte sería ese el, el trote el, el correr el, 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 la maratón no sé que, porque tiene una cuestión como mental súper desafiante pues en el fondo estás tú solo corriendo uh -huh. y la música no te va a distraer todo el rato entonces obligatoriamente piensas uh -huh. y al pensar eh, pasa esto, po, que te pusiste a, a, a estructurar tu novela, hay otros que se le ocurren los cuentos, ¿cachai? Es como divertido que ese sea un sea un deporte más, es como más mental de alguna, o sea, pese a que es el deporte por uh -huh. naturaleza, que es el más sencillo, el más antiguo quizás uh -huh. salir a correr, ¿cachai? Claro. Eh, de alguna manera también es muy mental, pues, Estás solo con tu cabeza, po
2: claro es como también pensaban estaba pensando en el fútbol también, es mm. que pensaba en, no sé cómo se pronuncia acá, Muscamí, mm. eh, por ejemplo el loco era, me parece que era arquero de arquero, fútbol arquero, claro. y me acuerdo hace un montón de años atrás haber leído que, que decía en el fondo que, que siendo arquero eh, podía entender la vida o sea, uh -huh. era como algo de ese tipo, pero, uh -huh. pero en el fondo, como estaba ahí en una, estabas dentro de un juego de grupo, uh -huh. pero tú estabas atrás, y siempre es como una posición súper solitaria uh -huh. también, claro. que un poco como el correr, un poco como el escribir.
1: El arquero, de, de hecho, el arquero en el fútbol es siempre es un tipo distinto. El arquero siempre es como sí. más... o es más callado, o es más loco, es como que no hay términos medios con los arqueros, son siempre distintos, es verdad. Sí. Oye, Connie, y bueno, un poco eso la estructura, Vamos a estar, va a salir esto en, en otras en otras respuestas, en otras preguntas, pero vámonos un poquito también con la novela eh, en los personajes. ¿Sí? A mí me pareció que ahí el protagonista, Alejandra, eh, tiene siete años, tiene 15 años, tiene 30 años en el presente, digamos, y, y, y siempre ella se relaciona y se enfrenta a adultos muy frágiles. Adultos frágiles porque les tocó por la vida la fragilidad, es decir, la, la tía con el marido son exiliados, son torturados primero, y uh -huh. luego se van se van, se van van exonerados del país. Eh, la madre de ella sufre como una especie de tradición laboral eh, en un cargo que ella tiene. Se supone que la madre es médico y tiene como un cargo y la traicionan. Entonces, como que siempre los adultos padecen de una, de una fragilidad en, en su vida diaria. Uh -huh. Y ella no tiene esas fragilidades, salvo cuando ya explota. O sea, cuando ya no aguanta más y rompe todo. Entonces, de alguna manera me pregunté que esta cuestión de uno de... Yo me siento cabro, chico todavía, dir que todavía no me siento adulto, entonces todavía hablo de los adultos como una estirpa a la cual aún no pertenezco, y, y da miedo igual, po. la <ríe> cosa, así como, pues, los adultos, bueno, es complicado. Y uno ya adulto hace rato. Uh -huh. O eso me quieren hacer creer al menos
2: Quizá puede ser eso, <risa>
1: eso puede ser. Pero no sé, me pareció eso en tu personaje ¿No lo, veí, no lo viste esto así? ¿No te, ¿Qué te qué, qué pasó con eso?
2: Sí, ahora que lo dice sí Es eh, una buena forma de explicarlo No, no lo había racionalizado de mm. esa forma Porque también, ahora que tú decías Eso se me venía a la cabeza una imagen Es como si la protagonista hubiera andado Con una pala ¿Ah? y una escoba es claro. como recogiendo como los restos y rearmando algo ¿cachai? Sí, que ese es un poco es como el, el resumen yo creo de entonces están estos adultos que se quebraron ah. entonces un poco el, es como eh, sí, como po. nos volvemos a rearmar y en ese rearmarse sí, como sanarlo todo ¿cachai? Sí, más po. allá de si están vivos o están muertos eso sí, no po. importa
1: es verdad, es verdad adultos quebrados por ejemplo por, por fis, objetivamente porque mm. los quebraron la tortura tú, hay un momento muy potente en tu novela eh, donde donde mmm, llegan a detener a la, a la de hecho es como el momento además de no ficción por así decirlo porque incluso tú nombráis a y Zapata que fue uno de los torturadores más destacados <ríe> por decirlo de alguna manera eh, que está preso y que tiene causas pendientes y tú nombráis que él, él él es el que detiene el que llega a la casa y, y esa, ese capítulo Habla de que la noche en que se los llevaron, mi tía tocaba el piano. Y que el, tu tío se preparó un whisky y fuera una película. O sea, una vida súper tranquila, ellos muy tranquilos, ¿cachai? Y que estaban en eso, totalmente absorta en el tocar. ¿Cuál debía ser la presión justa que debía aplicar sobre las teclas? Además, es como estar en ese Estoy ahí. Está presente solo en tocar piano. Y de pronto, golpean la puerta, Llega, llegan estos, estos monos, estos gorilas, con su violencia, con botan la puerta y entran cinco tipos destruyendo, pateando. Mi tía corre a ver a los niños. O a sea, mi tío lo agarran de inmediato y lo botan al suelo. Mi tía corre escaleras arriba. Le dice a, la, a ver a sus hijos, le dice a la mayor que cuida a sus hermanos, que se escondan debajo de la cama, que por favor no salga, por favor mi tía no salgan, no salgan, no salgan de acá, no importa lo que escuchen, no salgan, ¿cachai? Es súper violento ese momento, mi tía se esperaba da vuelta y cuando baja la escalera se encuentra eh, encontrándose de frente con el puño del que daba las instrucciones, perdió el conocimiento, más tarde sabría que se trataba de Basclay Zapata, y ese es como el momento de no ficción, po.
2: O sea, igual puse el nombre de, de ese monstruo porque era como de los que mandaban, los mandaban a las casas, sí, ¿cachai? Po. Porque los otros monstruos en el fondo los dejaban, en, iban directamente a los sitios de tortura Claro, po. Pero siempre pensé como él en poner Megachai, me, me esa mm. es como la, la lógica
1: es como, eh, es como ser honesto igual, po. es como decir, estos son los gallos ¿Cacha? y de alguna manera manera este texto lo estoy pensando con una con una con esta categoría que que críticos han, eh, han han descrito que está como en la literatura de los hijos Ajá. esta es una novela que se enmarca quizás dentro de eso de porque no es una novela de la dictadura pero está, uh -huh. pero se origina en la dictadura no es una novela de torturados ni de torturadores uh -huh. pero la historia que cuenta está totalmente marcada por esa experiencia uh -huh y la tía es una mujer que en su, bueno, a, lo hemos dicho antes pero también hay muchos hay muchos fragmentos de los textos de la tía, ¿no? esos textos que encuentra en Año Nuevo la, la sobrina uh -huh. que están transcritos donde ella habla, po, habla del miedo habla del dolor, de cómo se escapa del miedo uh -huh. y es algo que la acompañó para el resto de la vida po, y que así seguramente es con mucha gente que sufrió eso lo, la tortura po.
2: Exactamente Sí, eh... Estaba pensando en eh, lo que dices tú, lo de la literatura de los hijos, mm. la literatura de los sobrinos. Eh, pensaba sí, es como en, el literatura de claro, los
1: sobrinos, ¿verdad? Es, es
2: como pensaba de repente, he escuchado a algunas personas que dicen, no, es como, ¿por qué en la literatura chilena siguen hablando de la dictadura? Y yo voy a hacer un libro súper original porque no sale la dictadura adentro, ¿cachai? O sea, de partida, eh, uno, no sé, no hay nunca hay temas nuevos, ¿cachai? Entonces, eh, me parece que tiene que ver con la perspectiva de. Uh -huh. O sea, no, en el fondo, no sé si me, sí. si me explico, o sea, no porque sea de la dictadura ya es como trillado, ¿cachai? Nunca me va a parecer que sea un tema trillado porque es un tema que sigue estando súper latente, sí, pues. ¿cachai? Ya cuando, no sé, pues haya un proceso reparatorio de verdad, cuando uh -huh. estén los tipos en la cárcel, un montón de otros procesos quizá podemos decir, eh, podemos volver a conversar. Sí, pues. ¿Cachai? Pero no, eh, por eso creo que de depende mucho de, de la perspectiva desde la cual estáis escribiendo. Mm. Me parecía como interesante esto, que también es como que tiene que ver mucho. Está la dictadura presente por, por razones evidentes, ¿cachai? Eh, después está esta alegría que, que venía. Que,
1: que vino, que no claro. vino, que vino como, a media.
2: Claro, y que al final que se la robaron, ¿cachai? Mm. Como, entonces es como igual interesante poder empezar a, también a, a mirar este, este mm. periodo. Mm.
1: Y en el caso tuyo, tú lo haces a través de tu tía. Tu tía es la que, bueno, con esta historia, que yo es, 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 pequeñas frases que leí antes, uh -huh. es tu tía la que un poco trae a la vida de la protagonista eh, ese peso. Uh -huh. Como que es ella la que, de alguna manera, además, es una novela de formación. Porque la sobrina eh, es la tía, una referente muy importante. Pues, los libros que ella escribe, que tiene en la biblioteca, también tiene un poco de eso. Una novela de, de formación, de crecimiento.
2: Es como de encuentro también, ¿no? Mm. Como este también encontrarse, pero de qué forma se encuentran eh, mm. los personajes a través de los textos. Mm.
1: Sí, pum. de ¿Cierto? hecho hay una parte al final que dice... Yo lo tengo ya anotado Espera, déjame encontrar. Voy a... Hago lo, aquí está. En la... Claro, el final del libro, en la página 209, ya viene al final del libro, mm -hmm. eh, dice, habla de que la, de que la, la sobrina es la heredera de la memoria o sea, la tía dice al final de la vida no dejo de pensar si fue correcto esto vivir fragmentada vivir de atrozos la memoria es lo único que perdura aún no tengo claro si es una afirmación o una pregunta Hemos pasado, nuestras raíces enterradas son lo único que tenemos hemos pasado una vida entera luchando por conservarla el heredero de la memoria sabrá qué hacer la verdad cimentada sobre el origen tu origen, nuestro origen tantas, nuestro origen tantas veces siniestrado. Esto es lo único que nos queda, la memoria y el origen. Cuídalos. Y ese es un texto que la protagonista, eh, es uno de los últimos textos que la, que la tía de la protagonista escribió, que al final del libro la protagonista nos no revela, y que de alguna manera también sintetiza el por qué escribir. Uh -huh. el, la, lo, lo de Reiner, María Ril, que, que, que sale en el... Ah, el claro. que, María, que, que le dice, ¿por qué Dile. escribir? Porque tú tienes el que tiene que escribir es porque siente que tiene que escribir, y eso también aparece al final acá en Caja Resonancia, en el fondo la memoria y el origen, pues cuídalo y que la y Alejandra la narradora, es eso, pues como una heredera de la memoria de al menos su tía
2: Claro, lo de que lo descarta un joven poeta, Corto, en realidad claro, es como si podéis dejar de escribir, así como muy dicho mal, pero si podéis claro. dejar de escribir, entonces no lo hagáis, claro. como que tiene que nacer desde una necesidad desde una necesidad primero claro. y muy profunda uh -huh. eh, también, eh, claro, como lo que pasa es que, como decías tú antes, este tema de la protagonista que en cierto minuto explota, eh, si no estuviera dado también esta, como, esta conexión con mm. los textos, parecería que le da como una pataleta, ¿cachai? Que claro, toda la no es así, po. Claro, hay como un trasfondo dentro de ese como explotar. Claro. ¿Cachai? Y que esa es la forma en la cual finalmente se comunican ambos mundos, ¿cachai? Como un poco lo de los, eh, los vivos y los muertos, entre comillas, ¿no? Que es como a través de la escritura
1: ella a través de la escritura se comunica con su tía muerta. Po. Claro. Y, y de hecho en, un, en alguna parte habla de que, habla de que eh, me hablas. Ella siente que le habla a su tía a través de, la, de estos textos. Le sopla. ¿Cachai? Es muy bonito ese esa imagen porque además de alguna manera te da eh, una especie de fe. Como mm -hmm. de vida. ¿Cachai? Algo, es como algo espiritual, ¿no?
2: Como algo como... que hay más allá.
1: Claro al menos los textos de esas personas, uh -huh. al menos eso, esa, esas voces que te quedan, y eso es memoria, por eso es raíces, ¿cachai? Es muy bonita esa imagen. Eh, Connie, en el, en, además en, 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 en Caja Resonancia, hay un momento que me, que me llamó mucho la atención, te uh -huh. lo, lo nombré un poquito antes, yeah. donde la protagonista habla de su relación como su vida amorosa, y habla de que de que, de que el amor para ella es una cuestión como absoluta donde tiene amor o no tiene amor y es como la felicidad y la pena más profunda ¿Sí? y eso está poquito antes también de esta violencia también la más absoluta cuando la tía y el tío están tocando piano viendo películas y llegan y llegan a tomar los detenidos y, y, y me parece me parece que se produce como un juego ahí entre violencia y paz entre amor y soledad como de extremo ¿Sí? eh, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene caja hacer resonancia eh, de eso?
2: Claro, pensaba también en este, como sumando un poco a otro ejemplo del, del texto, eh, también cuando la alegría venía y los papás se separan. Mm. Eh, claro, y aparece esta imagen como de la casa que toma forma, se personifica. Mm. Claro, es un poco como, como un vaivén, ¿no? Mm. Eh, no, no, en realidad no, ahora que que lo dices como que me que lo empiezo, me empiezo a dar cuenta, pero no sabría bien, mm. es, es como como si rebotara también dentro de una caja, ¿no? Bueno, la como, caja de resonancia, claro. Claro, como esto de un extremo a otro, como mm. de la, del terror al amor, es como mm. es, casi como que al final la caja se abriera. Mm. No sé si una caja a Pandora porque <risa> caché pero de resonancia por lo menos. Sí, pues. O sea, en el sentido de que en el fondo hay como o sea, no quiero sonar cursi, pero de repente uno suena así, aunque no quiera. Está bien, eh, o sé sea, que
1: sonar cursi, que sonar cursi. Sí, pues. <risa>
2: <risa> como esto la, en la caja de la, de, decir, de resonancia la, la, de Pandora, que salen mm. todos los males del mundo ¿Sí? y al final sale como esta luz, po, ¿cachai? Mm. Que un poco como, como la memoria, mm. en, en este caso al final, ¿no? Que es como mm. que puede haber algo mm. más allá.
1: Que al menos eso puede quedar.
2: Claro, algo queda.
1: Mm.
2: A menos que el mundo se destruya, no sé. Pero. Ah, bueno, claro. <risa> claro. A menos que Trump destruya todo.
1: Es bonito igual, Po. Pensar que al menos en eso podemos eh, perdurar. Como que alguien, los textos, las voces, la, la, los momentos como bonitos, ¿cachai? Le va quedando a alguien. ¿cachai? Mm. A tu familia, a tu amigo, es bonito. De hecho, hay una parte en que la... la, la, la de, no, ¿sabéis que me acordé porque estaba leyendo también eh, Desarticulaciones de la de Silvia, la Silvia Moloy. Moloy? Y en una parte ya habla po, de que su amiga que va perdiendo la mm. memoria, ¿cachai? Es también ella la que va perdiendo. Sí. Y, y es, es, la, no te preguntes por quién doblan la campana, la campana doblan por ti, Entonces, es como todo ese juego de que uno solo se entiende dentro del entramado social, de que uno también es parte de lo otro y que y que en el fondo ya esta sobrina también es su... Tía, es parte de su día, ¿cachai? Claro.
2: Si sí, pensaba en, en ese libro, La Silvia Moloy, como que todavía no leí una parte, pero me angustió harto. Era muy heavy. Sí, es
1: súper fuerte. Sí. Y es como. Y es, y es, es cortito, es liviano, son 80 páginas, son fragmentos, pero es súper eh, eh, contundente. Sí. ¿Cachai? Contanza, ¿cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Hablaste un poquito al principio de lo de, de trotar uh -huh. y armar la estructura. Hablaste de que de este pie forzado en un taller que se convirtió en el primer capítulo de este libro. Uh -huh. ¿Cómo fue el resto? ¿Cómo fue el resto de ir desarrollando esta historia, de ir desarrollando esta esta estas relaciones muy potentes, muy poderosas, femeninas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, uh -huh. eh, amantes también, ¿cachai? Uh -huh. ¿Cómo es eh, ir explorando esos mundos, irlos escribiendo, y, y que van resonando también en ti, en tu mundo personal, pues, en tu vida propia?
2: Claro. Eh, pensaba que igual, el, el, pensando como todo el, el proceso final del libro, como que igual fue harto de búsqueda. Porque, por una parte, partí escribiéndolo en, en este taller uh -huh. que, de la Católica. Yeah. Eh, también, como están estos poemas entre medio, eh, también era como, eh, después fui a otro taller, que era un taller de los días sábados, y empecé a soltar más la mano con el tema de los poemas. Ya. Yeah. ¿Cachai? Como que fui estando en distintos espacios con distintas personas. Con que,
1: distintos formatos, más distintos claro, géneros.
2: Distintos géneros que me fueron mm. dando cuenta de... Pero esto no muy racionalmente, solamente era como, ya, me tinca esto, me tinca esto, otro. Yeah. Eh, pero para ir jugando un poco también con las con las formas, ¿cachai? Yeah. Porque también... Creo que mi vida tampoco he leído tantas novelas. Yeah. ¿caché? Entonces eh, quería hacer como algo que me gustara. Pues. o sea me Más instintivo, sí Claro, como ir jugando, como en el fondo que el, fueran distintos los formatos porque también es eh, un poco más ágil de esta mm. forma. ¿caché? Mm. O por lo menos a mí me entretiene más leer algo mm. de este tipo a leer eh, un libro de mil páginas. ¿caché? Sí, como sí, que sí, ya sé sí. sí que me dan lata. Mm. Entonces es como ir un poco jugando mm. en, en este en este hacer entonces por eso fui pasando como por distintos espacios que me fueron dando ciertas pistas de algo que ya. no tenía muy claro
1: para ya. dónde iba. Distintos, para ir armando estos distintos géneros, porque van, van de hecho al final incluso hay una foto de una partitura. Sí. Que tiene que ver un poco con el piano de la tía, ese piano, ese piano que después ella no vuelve a tocar además. Es un piano que queda muy cargado de esta, de esa pena, ¿no? De ese, de claro. ese momento traumático, y hay una partitura que yo no sé leer música, entonces nunca supe qué es lo que era. A ver una ¿Te cuento? Ya, cuéntame. Este es un secreto, no, no se no,
2: no va a salir de Facebook, no, <risa>
1: no va a salir de <risa> librolacancha.cl.
2: Ay, ah, qué bueno, me quedo más tranquila. Eh, esta, la partitura es el, ¿cómo se llama? El solfeo que hace la tía en, en la imagen que tú dijiste que te había gustado. El este. solmi que leía ah, lo lee. Sí, la ha seguido, si ah, la me dice, sí. Es el...
1: Bonito. Ella lo hice acá, antes ahora es baj. la, si, do, si, la, mi, si, si, mi, la, mi, la, mi, la, sol Sol, Fía mientras rayaba el papel con la pismina. Sí. Y ahí está el Ese... papel como... Sí, pero bonito. no le conté
2: a nadie, pues, María. No, no le conté a nadie, lo voy a subir ya. a Twitter nomás Ah, ya, ya va ya, ya, Pero ahí nomás
1: ya. <risa> La música también, entonces, pues La música como, como, como espacio también de trascendencia eh, vamos a hacer una pequeña pausa, uh -huh, Connie. Super. Vamos a hacer una pequeña pausa en Libro a la Cancha. Estamos conversando con Constanza Navalón, autora de Caja de Resonancia. Eh, una linda novela de, de tías, de hermanas, de amigas, para que la, la miren. Arroba libro a la cancha Twitter, libro a la cancha en Facebook, libro a la cancha.cl, ya volvemos con más.
0: ¿Sabías que subir a pie las escaleras en lugares tan cotidianos como el metro o un edificio, en vez de elegir la escalera mecánica, te ayuda a mejorar tu capacidad cardíaca? Hazlo al menos una vez al día y estarás eligiendo vivir mejor. Radio Sport, por un Chile más sano. Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet danielhost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas diseño de sitios web dominios internacionales soluciones web para tu empresa audio streaming profesional y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado contáctanos en www.danielhost.com síguenos también en facebook y twitter para que ser uno más únete a los Mejores, únete a danielhost.com Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la deportiva de Chile Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Hemos vuelto amigos, arroba
1: libros a la cancha Twitter, libros a la cancha en Facebook y libros a la .cl. Ahí pueden, como les decía al principio, encontrar los podcasts, hay concursos, eh, los podcasts de todos los programas que hemos grabado, ya esta es la segunda temporada, esta es la segunda temporada ya, así que tiene montones de entrevistas que escuchar. ...y de libros que descubrir... ...y de um, autores que conocer... ...así que bienvenido ahí... ...que los revise los busque... ...estamos conversando hoy con Constanza Navalón... ...autora de Caja de Resonancia... ...socióloga... Eh, ...obtuvo la beque Creación Literaria... ...el Fondo del Libro de la Lectura... ...para Caja de Resonancia... ...que es tu primera novela... ...y um, hablábamos... ...hemos estado hablando de las memorias ...de estos textos de la tía... ...que ella hereda... ...es la heredera de la memoria de alguna manera... Y hay un, hay un párrafo que a mí me gustó mucho que, que dice, siento la presencia de mi tía inundándolo todo, como si al leerla me hablara al oído. Cuando me queda dando vuelta una idea, ella me explica bien bajito en qué pensaba cuando escribió eso. Hasta he llegado a sentir el olor de su perfume, he podido recordar su voz. Es terrible cuando alguien que amas muere y empiezas a olvidar cómo sonaba su voz, cómo te llamaba, su timbre, sus tonalidades. Yo creo que el infierno es olvidar bonito eso además de, lo, de, de este como poder, y aquellos que somos creyentes en los libros y que nos gusta la literatura, que los libros tienen eso, ese poder de, de perpetuar, de recordar de derrotar un poquitito al, al olvido, a la muerte al abandono, a la soledad es bonito eso en, en, que aparece aquí en Caja Resonancia
2: sí <risa> sí <risa>
1: Pero es verdad, ¿no es cierto? Sí,
2: no comparto totalmente contigo. Es que lo dijiste tan bien que no puedo agregar nada
1: más. ¡Qué bonita está invitada que me hace la pata! Muy bien. Oye, Connie, eh, Deportes Nacionales. A propósito de este programa que tiene el, el, el objetivo de mentirle a los auditores y hacerlos creer que es un programa que se vincula con deporte, Ocupamos pequeña, siempre buscamos así como la, la puntita para pillar en la literatura en el deporte o el deporte en la literatura. Y tú hacíamos un juego que me, me dio mucha risa en Caja Resonancia cuando dices que, que el, el deporte nacional del tapón emocional, <ríe> en general se juega en cualquier época del año, consiste en lo siguiente, el otro puede, debe, quiere condicionar tu emocionalidad. El que juega de taponeado Siente humillación Al que le toca taponear Se llena de placer Y eso es un poco Que también explica Lo que hablábamos antes uh -huh. De estas esta es como eh, Desbordes emocionales Del protagonista po. Está súper taponeada En el fondo po. Está bloqueada Con sus sentimientos.
2: Claro eh, No sé si tú, tú Compartes que También Matías ¿Mm? Que eso de repente O sea más allá de, de la protagonista Y lo coincido contigo Lo taponeada emocionalmente ¿Mm? que, que se ve eh, si en general ¿tú, ¿Tú ves que ocurre eso?
1: Sí, po. o sea Es cuestión de salir a la calle y mirar Los bloqueos mentales de todo el mundo po. Y de uno también, pues uno también se bloquea Con montones de cosas po. es De eso se trata un poco además eh, La vida ¿no? es Bloquear algunas y otras que pasan Y vaya así como jugando un poco a eso ¿no?
2: claro,
1: A es... ese deporte <risa>
2: que es como cuando han jugado mucho ese deporte, como que pienso de repente, cuando salen las noticias los locos que se agarran a Compo así en la, como, eh, en el, sí. en los tacos, sí. Es como así que como ya,
1: no lo, de ya no... De se ser
2: campeones mundiales, de o del, por lo menos en Chile.
1: Del bloqueo emocional. <risa> ¿Pero será pero será solo chileno? Porque igual le pasa en otros lados. Puede ser... Así como, no sé, tú piensas haciendo a los japoneses que ya no aguantan más, ¿cachai? Se tiran, de los se tiran del balcón de la empresa, ¿cachai?
2: Quizá podríamos hacer como el campeonato mundial entonces. Pero tendríamos un
1: buen puesto ahí, sí. Yo creo que sí, sí. ¿cierto? Sí. Campeones de América. Oye, y también habláis de otros deportes Porque bueno, ahí aparece con un con un um, aparece un personaje secundario que es la abuela paterna, Ajá. que es la mala mujer.
2: Como de teleserie Muy venezolana.
1: La mala mujer. Y, y habla también de otros deportes Habla tú todo el deporte del prejuicio. Habla del deporte de la... Esta, esta, por ejemplo, al hablar del, del prejuicio dice, eh, unos con culpa, otros con rabia. Hagamos una apología a la pobreza y una caricatura del privilegio. ¿Cuál es la solución? Odiémonos todos y hagamos carteles. Uh -huh. Que de alguna manera es también esta crítica a una... A estas a esta como individualidad que, que estamos viviendo, donde ha costado el, estos proyectos sociales, han costado y la gente no no va a votar, no se involucra, eh, las marchas han perdido de repente hasta gente y, 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 y pareciera que nos ha costado reencantarnos. Ahora, o sea, bueno, estos últimos años no, digamos, pero durante mucho tiempo, década, la del 90, estuvimos medio adormecidos uh -huh. como sociedad, ¿no? Uh -huh y tiene que ver con lo que tú hablas de Resonancia
2: claro pensaba también con esto que decías de la, de la mala mujer y, mm. y siguiendo un poco también en la línea de los deportes que también mm. habla de, ¿cómo se llama? de este deporte como de victimizarse mm. entonces también con este personaje que es más bien secundario hay también como una mm. contraposición mm. porque también la protagonista es como que sale de ese deporte nacional mm. de la victimización y trata como de hacerse cargo de las cosas mm. ¿Cachai? Mm. Y también otro tema que está como súper tangencialmente, pero que no, no está desarrollado, el tema de clase, mm. ¿cachai? Que también se ve con esta abuela esta paterna abuela, sí. y con cuando menciona así vagamente una primera relación. Sí. ¿Cachai? Pero, pero claro, coincido contigo en este como adormecimiento en el fondo mm. de, los, de los 90, que también era como estaba hipotecado un poco con una promesa de que las cosas iban a mejorar. Mm. ¿Cachai?
1: como Pienso. hay que tener paciencia claro sí, mm.
2: no si sí, todo en, en, la, en la medida de cómo era en la lo medida que, de lo posible la medida de lo posible mm. ¿cachai? Como...
1: Eh, lo, los dos personajes más eh, entrañables que tiene hacer resonancia o sea en realidad los tres los tres más protagonistas que son la madre la tía y la, y la alejandra la narradora mm. son los tres muy entrañables pero en especial es muy es muy querible esa relación que tienen las dos hermanas la madre y la tía de, de, la, de la narradora, uh -huh. porque además unas se, se, se despiden porque una se va exiliada, hay una hay un momento de encuentro en el aeropuerto, y luego hay otra despedida, que es cuando una ya está falleciendo de cáncer, está agonizando, entonces se produce también una otra clase de despedida, otra clase de, de ida, y, y son todos momentos muy poderosos en esta relación eh, que uno tiene tan potente con los hermanos, pum. Uh -huh. Los hermanos son es una relación potente Va bien o va mal Hay unos que se llevan bien, otros que se llevan mal Pero son relaciones muy poderosas Muy importantes en la identidad de cada uno eh, ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa, esa relación entre esos personajes?
2: Claro, era interesante porque eh, ambas tienen una diferencia de importante uh -huh. y como también se ve un poco es que hay como cierto quiebre familiar pero no se ve como tan quiebre uh -huh. pero sí una diferencia entre esto de derecha, de izquierda uh -huh. sí. y como ese desencuentro que se produce y después vuelve a haber como un, un reencuentro uh -huh. quizá un poco tarde, pero lo hay, eso es como lo bonito de la relación de, de que queda esto como un poco... Eh, con el tema de la dictadura con lo que pasa, la tortura, el exilio mm. eh, la, la, el personaje de la madre queda como estupefacta mm. así que, ¿qué, mm. ¿qué onda? ¿qué pasó? Mm. ¿cachai? ¿Qué? y después este reencuentro, como dices tú me, me parece sí que la relación es bien eh, bien bella también el, el poder reencontrarse también porque hay, bueno, miles de historias donde la gente no se pudo reencontrar nunca sí, po. O sea, más allá de, de detenidos desaparecidos, de, de gente que se fue exiliada, por ejemplo, y, no sé, los papás estaban muriendo acá y nunca los y nunca dejaron volver.
1: volver. Mm. Y,
2: sí, a, bueno. y así miles y miles y miles mm. de historias.
1: Y no solo en Chile, en Argentina, en todos en los Brasil, países, claro. En
2: Brasil, bueno,
1: en, en todo, el, todo el cono sur.
2: Entonces, claro, poder, poder eh, que se pudiera producir ese encuentro, un encuentro mm. bello. Sí.
1: Mm. Y tú, de alguna manera, acá tú haces eso, haces ese encuentro entre esos personajes, hace ese reencuentro y, ha, y, y tienen un momento como de intimidad en ese abrazo. Y tienen además el momento de intimidad también de despedirse. Cuando, cuando le toma la mano y la hermana está está en la última es por el cáncer, y, y, y se pueden, aunque no habla, se pueden despedir también. Importante eso:
2: sí. el
1: despedirse de sus muertos. Y que tú lo dices también en los textos, en, uh -huh. la, en, lo, en los poemas esto de que yo, so, yo me llevo mi, los muertos, mira, justo lo encontré, qué buena eh, no quiero volver a enterrarlo y desenterrarlo los muertos se vienen conmigo los muertos se vienen conmigo po. uno se queda con los muertos
2: po. ¿sabes qué loco? Está, es que hace hoy día pensaba cuando chica, yo estaba en un taller de teatro en el colegio ya yeah. en octavo montamos Antígona ya, yeah. ya que eh, que me gusta montones, de hecho todavía me acuerdo de algunas partes de memoria, eh, <risa> y me llamó la atención porque cuando antes de montar la obra nuestro profe de teatro nos contó como la... Yo ya no sé si es realidad la historia, ¿cachai? Una... La memoria
1: o la escritura, la invención de la claro, memoria.
2: pero a mí me gusta, entonces yo puedo decir que, que es verdad que cuando fue la dictadura en Brasil, ¿Mm? o sea, no puedo decir, me gustaría que fuera verdad, cuando fue la <risa> dictadura en Brasil todas las compañías de teatro montaron Antígona. Ya, por este tema, bueno, por la trama, lo del sí. tirano y todo, sí. y los melicos pusieron un cartel que decía se busca Sófocles vivo o muerto. <risa> y lo encontré demasiado divertido, pero pensaba en justamente lo que estoy diciendo de los muertos y en este eh, como enterrar y poder despedirte de los tuyos. Pensaba que justamente es un poco como la trama de Antígona, porque eh, los dos hermanos mueren, uno a manos del otro, no me acuerdo si era de Teocles y el otro loco, mm. ¿cómo se llamaba? Y el tío de, entierra al hermano, le hace todos los honores, y al otro lo deja que se lo coman los perros, Sepo. ¿cachai? Y ella va y desobedece lo que, lo que dice este tipo, el tirano, y va y lo entierra, y después lo, lo desentierran, y va ella y lo entierra de nuevo, y por eso la condenan a muerte. Entonces, porque en el fondo, si no era enterrado, eh, iba a vagar para siempre, Sepo. ¿Cachai? nunca iba a tener descanso entonces pensaba sí. que igual hay cierta relación un poco en esto de, sí, de despedirse de enterrar mm. de, de poder eh, conjugar mm. Mm. Ambos, o sea poder que haya un cierre mm. ¿Cachai? Pensaba, se busca
1: Sofocles Sofocle vivo, vivo muerto. muerto
2: lo encontré demasiado bueno y es, ¿eh? lo mejor es que puede ser cierto podría en Chile también yo creo que puede haber pasado sí.
1: estoy pensando que es lo que un poco también es lo que ocurre con Hamlet eh, con Hamlet po. Que, se, que monta la obra de teatro para, para decirle a su tío, yo sé que tú mataste a mi padre, claro ¿cachai? Un poco también tiene que ver con eso, con, es como la ficción es más, es más verdadera que la verdad que se puede decir, ¿cachai? O sea, en la ficción hay más verdad que lo que está saliendo en los diarios, que lo que están diciendo, sí. ¿cachai? Oye, Connie... Eh, bueno, Antígona, deduzco que fue un, una obra que para ti fue importante. Eh, ¿Qué otras lecturas te marcaron? ¿Qué libros, te, a lo mejor de chica que leíste algún libro que te gustó? O es, incluso libros infantiles que a uno de chico lo marcaron y e hicieron que se enamorara de los libros. ¿Qué lecturas tú tenías en tu vida que, que han sido importantes?
2: Eh, bueno, tengo varios. por ejemplo, pensaba en la adolescencia. Me gustó mucho El guardián entre el centeno de ¿Ya? Salinger. ¿Cachai? Eh, de chica, igual me gustaba papelucho, así como me acuerdo haber leído. Amo papelucho ¿Sí? con
1: todas las fuerzas. Siempre que puedo. Bueno, con cada vez que alguien dice papelucho, yo también interrumpo y digo amo a papelucho. Con toda tu fuerza. <risa> con toda mi fuerza. cuento que es notable. <risa>
2: <risa> papelucho y mi hermana G, creo que lo le, leí Buenísimo. como 20 veces. Como que era demasiado bueno. Eh, bueno.
1: ¿El Guardián del Centeno también te gustó?
2: Sí, sí me gustó.
1: Es que Salinger tiene esa cuestión que conecta bien con los lectores así que ¿Adolescentes? sí pero no adolescente yo la cosa igual me gusta ¿Ya? Eh, Franny Sow y todo eso pero pero uh -huh. los cuentos también son son super buenos pero guardián en el centeno tiene una cuestión que, que, que te marca como lectura sí. me parece
2: eh, ¿Qué más por ejemplo antes le... ahora ya no tanto pero leía mucha mucha poesía ya. así como la Silvia Plath, la ya. Pizarnik eh, Telier, de los chilenos uh -huh. como ya. que Argentina, la Alfonsina Storni Stone, yeah. la Silvino Ocampo eh, la Olgarozco por yeah. ejemplo hay un texto que, que me encanta un poema que escribió la Olgarozco eh, dirigido a la Pizarni creo que se llama algo de la pavana difunta como, yeah. eh, um, también de chica por ejemplo ma, me gustaba harto leer como cosas así de misterio, de terror yeah. me acuerdo que hay un libro de Asimov que se llama, es una compilación de textos, se llama eh, las historias del oculto y me acuerdo que la portada tenía así como un diablo, ¿cachai? Que era como súper tétrico, pero eran bacanes los, los textos. No, no no recuerdo cuál era el escritor, pero había un cuento que era como de, era, creo que se llamaba como algo del esclavo. ¿Ya? que una escl era Creo que en Roma un esclavo mataba a un tipo ¿Ya? y lo escondía en una vasija de estas, de una tinaja de estas de vino. Yeah. para que no lo pillaran entonces ese como que la gente empezó a tomar de ese vino no sé en ese lugar y como que todos le encantó yeah. ¿cachai? y no sé qué pasaba en relación al vino y a este muerto y parece que después empezó a matar más gente no me acuerdo bien cómo era el, el tema hasta que encuentran el cuerpo dentro de la tinaja ¿cachai? pero era eh, me gustó, no sé por ejemplo el, el hobbit claro, esas de, lecturas
1: como aventura
2: claro, eso mm. me, me gustaba Caleta después empecé a leer como más poesía y obras yeah. de teatro yeah. me, me, también leí harto, me gustaba por ejemplo de eh, no sé, pensaba en Eugenio Anil yeah. eh, bueno, Sófocles Obvio. No sé todavía si está vivo o muerto <risa> Hay, que <buscarlo. risa> Hay que buscarlo Se busca Por ejemplo Sartre Que nunca enganche mucho con su existencialismo A un humanismo Pero sí con, lo, la, con las obras de con teatro Yo la he a la raja yeah. No la he vuelto a releer Quizá no me guste yeah. Pero pero habría que cachar pues. yeah. Y pensando en, en textos de los últimos años, por ejemplo, el, el 2015 me lancé a leer más como argent escritora argentina.
1: Yeah. ¿Cachai? ¿Como bueno, contemporáneo así? Claro, yeah. por ejemplo,
2: la Mariana Enríquez, que es como sí, de mis sí, mi favoritas.
1: Yeah.
2: Eh, la, la Selva Almada, la Samantha calma. Chueblin. Eh, por ejemplo. Pura, son
1: dos, todas ellas son escritoras muy, muy secas.
2: Sí. Y chilenas también. Es, y
1: también hay secas. Claro,
2: porque cuando empecé a ir a talleres, empecé a leer como cosas más contemporáneas. Antes era como más más antigua por ejemplo Chilena ha leído la Alia Trabuco que está yeah, en la resta, la resta muy, bueno, muy buena, muy bueno mm. ese libro, eh, la Fátima Cime, yeah. la Romina Reyes, bueno la Alejandra Costamaña, la Andrea Maturana, la Andrea Jeftanovich, me acuerdo que llegué a leer el eh, creo que la primera novela de ella porque la en ese tiempo leí harto, la me gusta mucho el Agota Cristo o bueno yeah. hasta el día de hoy me Ay, gusta Amo también la sequísima mm. Entonces me acuerdo que en la contratapa decía como Es como la ágota de Christoph Chilena Una hueva así pero ¿Quién era, de, de, quién era esa? El Andrea Giftano Ah, ya Pero era como O en, en estas cositas que sí, le ponen la arriba a los libros, Sela, sí, y la sí. esa ¿Mm? Decía como eso O algo así como súper eh, <risa> eh, Entonces fue como Ah, quiero leerla Y me gustó Caleta
0: yeah.
2: Se llama Escenario de Guerra, creo el, yeah. el, 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 eh, Esa novela ¿cachai? Y así que en los últimos años he leído como más narrativa Porque antes era más teatro y poesía. Y, poesía y antes, yeah. bueno, terror y misterio, y bueno, la Mariana Enrique, yo encuentro que. La Mariana Enrique, igual
1: es como terror gótico, sí, así es, como, mm. es
2: terror, pero y, y también son súper políticos los cuentos. Mm. Es como una mezcla bacán. Mm. Sí.
1: Mm. sí, ella es bien. Es, bueno, es que ella es muy seca en realidad. Yo me ac acabo de comprar ahora hace poco el. Alguien camina sobre estas tumbas, alguien camina ah, sobre las tumbas.
2: Cró son lo, crónicas, son sí. crónicas
1: de, de ir a visitar tumbas. De, de pasear por cementerio eh, y me leí otros por las, las cosas que perdí en el fuego, el, el, el otro de los cuentos que acá lo publicó Montacerdo, eh, Montacerdo. Montacerdo, ¿cómo se llama el otro? el, el, el cuando hablamos con los muertos ese.
2: De hecho, bueno. De, sí, ese, eh, ese también el, el otro que es bueno que salió por el de la, por la editorial de la Portale, este de, de la biografía no, la, de la Silvino, Silvino Ocampo. Campo. Sí. Creo que ese fue el primero, sí. de hecho, que leí de ella.
1: Sí, sí. es muy contento, bueno. Sí. Además que la Silvino Campo a mí también me parece una escritora monumental y como que tengo la sensación, probablemente equivocada, pero tengo la sensación de que se ha leído, la leen poco. Seguramente estoy equivocado, que en verdad igual se lee y todo, pero me da la sensación de como que se lee poco. Y y me gustó mucho esa, esa biografía como por también darle el peso que se merece. Claro. Una gran escritora, gran escritora. Porque
2: ahí también la que le hacía un poco... O sea, no sé si la hacía, pero... Porque también tenía a su hermana. Sí, por pues, la fue, Victoria. La Victoria Ocampo, que también ella era como más Seca. reconocida. ¿cachai? Y el marido
1: vio casar y el amigo Borges Entonces estaba súper como opacada.
2: Claro. Y... Um... Estaba pensando en otras autoras, por ejemplo, la, la que me gustó mucho, colombiana, la Margarita García Robayo. Perfecto. ¿cachai? Que la que también ahí partí leyendo por eh, Montacerdo. Mm. Eh, eh, creo que el libro se llama usted está aquí. sí, ¿Cachai? Eh, y de la Mariana Enrique, ahora me estaba leyendo una novela, que, es que como fue como la primera novela de ella, que es como de vampiros. ¿Cachai? Ya. Y <risa> es como muy buena. Y leía la historia, también como de lo que pasó en hace minuto, porque la loca era súper No sé, tenía como sí, pues era años. joven. Llegó ¿cachai? muy joven a
1: trabajar más al diario. Claro. Llegó súper bueno a trabajar a Página 12, creo que llegó.
2: Me parece que sí, sí. Mm. sí. Así que estoy ahí como deambulando también en texto. la También una de las que leí hace no tanto tiempo, la Aurora Venturini. Ya. Me gustó Las Primas.
1: Ya, buena.
2: Esa que es que no lo he leído, pero
1: la cacho ahí, ella. La tengo notadita en mi, en mis pendientes.
2: Es buena, súper loca.
1: Ya. Sí. ¿Y de qué, de qué va Las Primas?
2: Eh, mira, yo como a la mitad, pero era... Eh, son como unos personajes medio, como medio extraños, como una, justamente unas primas, pero que tienen como cierto retraso y van pasando yeah. como ciertas cosas familiares, pero es como yeah. súper eh, delirante la, entre yeah. los personajes, las situaciones lo encontré muy fresco, yeah. ¿cachai? Y, y también me llamaba mucho la atención que, bueno, ella como a los ochenta y tantos años, parece como ya casi así como al final de su vida, como que se ganó el premio por, eh, por este libro. Y si tú lo lees y no sabes quién es ella, ¿Tú pensás que alguien eh, súper joven ¿quién, eh, que lo está escribiendo? Y en realidad, claro, ahí uno entra en el prejuicio que tiene, porque puede haber gente muy vieja con una edad sí, biológica po. enana. Sí, po. Y uno ¿ver? lee y se
1: hace una imagen, además.
2: Claro. Entonces lo encontré muy muy entretenido. Muy entretenido el
1: texto. Voy a, voy a ponerle más atención porque lo ten, yo lo, lo tenía así como anotado y no lo había no lo había leído, pero lo voy a, lo voy a buscar. De me hecho, gustó ahora con, el, un...
2: con, este, con este premio me parece que ganó el, el, el libro. Yeah. También sacaron como una compilación de cuentos. No me acuerdo la editorial, sí. Claro, Pero de me... hecho falleció
1: hace el, en el 2015, hace poquito, en noviembre del sí, 2015 falleció. Sí, hace. 93 poco. años, la señora. A ver, aquí, que me metía a Wikipedia a buscar, claro, el anticuario, la, la UD, la Trova. Va. Montones de libros tiene, por las primas del 2008. Bueno, buen, buen dato, fíjate. Aurora Venturini, la voy a buscar.
2: Creo que es destruyendo de a el libro, yeah. me parece. Creo.
1: A propósito entonces de esta recomendación que me hiciste. Uh -huh. ¿Qué otros libros tú nos recomiendas? ¿Qué libros tú que leíste que te gustó mucho y te gustaría recomendarlo para que nuestros amigos auditores, para que otras personas que estén buscando libros se acerquen a esa obra? ¿Qué libros que tú le recomiendas a ellos? Estos me encantaron, léanselos.
2: Ya, estaba pensando porque podrían ser muchos y, y quizá sí, no sea, alargaríamos y estaríamos <risa> bueno, día acá. Bueno, igual,
1: igual con los que nombraste, uno dice inmediato, bueno, Salinger, es que soy Agota christoph las argentinas que nombraste, la Mariana Enrique, la Selva mm. Alba, la Andrea Gictanovi, chilena, la Lía Trabuco, nombraste harto, harto autores, pero de todo eso... Claro. Eh, Recomiéndanos tres, cuatro, los que tú quieras, pero recomiéndanos alguno en especial.
2: Claro, es que estaba pensando que quizá podría recomendar eh, algunos textos que justamente estaba leyendo en este proceso de escritura. Por ejemplo, Distancia de Rescate de ya. la Samantha Chuevlin. Ya. Eh, la Resta de Alia Trabuco. Perfecto. Eh, Dile que no estoy, una novela de la Alejandra de Costamaña. Ya. Eh...
1: Ahí, tenés, ahí son, tenemos tres. Tres. Distancia rescate la arreste y dile que no estoy. Claro ¿Te tiene que tengo sí. algún otro? Eh,
2: yo creo que el de la Margarita García Roballo
1: Ya, usted está aquí. Sí. Esos cuatro, ¿tú crees que son libros que hay que leer, hay que acercarse? Sí. Ya. Por favor. <risa> Hagan esfuerzo, <risa> claro. Bueno, y son todos libros además que son totalmente eh, encontrables. O sea, distancia rescate están todas en toda la librería, la resta probablemente también. Tajamara editores, mm. creo que la resta. ¿no? Tajamara editores. Eh, dile que no estoy de la costa una autora, otra autora chilena, eh, aparte de Alia Trabuco, usted está aquí, que lo publicó, lo publicó. Eh, ¿Cómo se llama? Montacerdo. Montacerdo, me la dijiste antes, se me olvidó. Montacerdo. Entonces son todos libros que son muy encontrables en la en, claro. en librería. No es, nada, y, no es nada muy imposible de hallar.
2: Y agregaría también el de la Mariana Enríquez, también de Montacerdo. Eh,
1: Cuando hablábamos con, lo... con los muertos. Perfecto. Cinco libritos para leer. Buena lectura. Todos, todas, todas escritoras, además.
2: escritoras, sí.
1: Todas escritoras, además. Está bien.
2: Es que pensaba. Eh, bueno, por ejemplo, me acuerdo cuando estudiaba sociología que uh -huh. en general eh, siempre eran solamente autores, escritos, uh -huh. bueno, sociólogos, qué sé yo, filósofos, etcétera, uh -huh. que leíamos, pero casi nunca leía leíamos mujeres. Uno claro. como, como que entra a la universidad y piensa, oye, como que la gente que piensa son hombres, ¿no? ¿Y cachai? Que no. Sí, pues? po. Entonces, después me empezó a pasar que. Eh, Ahora me gusta mucho más leer autoras. autoras. Mm. O sea, sin decir, por ejemplo, o sea, también leo autores. Por ejemplo, el Federico Falco. Seco. Argentino Seco. Seco. Ah, yo agregaría para ¿Sí? que sea algo
1: Para que haya una cuota género, digamos. Claro, ya. una cuota de un... ¿Cuál de Falco? Ahí sería un 20 por 2, 22... 20, 80.
2: 20, 80. Cementerio
1: sé. Perfecto, ¿cuál?
2: No, la novela está Cielos de Córdoba. Perfecto. Sí. Cielos de
1: Córdoba. Yo anoto aquí... Porque uh -huh. después, mire, todo esto que usted está recomendando estimada Constanza eh, la gente que nos está escuchando ahora uh -huh. y que revise el Twitter o el, o el Facebook arroba libro la cancha Twitter o libro la cancha en Facebook, uh -huh. yo subo los nombres de las novelas, el autor la portada del libro para que, pa que aquel que le interesó la pueda buscar y, se, y, y, y sea más fácil no tenga que ah cómo se llamaba no sé qué no está ahí y también en el podcast cuando lo suba a la página web al libroalcancha.cl uh -huh. también ahí están todos los títulos de los libros con la, con la con el link de la portada para que sea muy fácil identificarlo y facilitar la tarea de aquel que lo quiera buscar porque muchos de estos libros a uh -huh. lo mejor lo encuentran en las bibliotecas en no solo en la librería no solo claro. que, hay que comprarlo sino que además lo pueden encontrar en la biblioteca a lo mejor lo encuentran en ebook y les sale mucho más barato comprar entonces para facilitar la pega de llegar al libro nosotros subimos el título el nombre la portada y así no tiene que no Bacal. tiene que no se lo olvida Buenísimo. Eh, distancia rescate de la Samantha Schwebling la resta de la Trabuco, dile que no estoy de Alejandra Costamaña usted está aquí de Margarita García cuando hablamos de los muertos de María Enrique cielos de Córdoba de Federico Falco esas son tus recomendaciones cinco libros seis libros uno dos tres cuatro cinco seis libros nos recomienda
2: y Antígona para ver si bueno, está vivo o muerto Sófocles o sea, como... para que
1: descubran sí, cómo, el no, misterio el mito ya y también <risa> <risa> este este está la, la baja de Google esto está de <risa> está en Google está en todos lados oye Constanza muchas gracias por venir al libro en la cancha por esta conversación por la caja de resonancia este este texto que va haciendo eco estas estas tías estas hijas hermanas madres eh, amantes parejas donde van donde van armándose esta, la vida de estos personajes nos habla de Chile de hoy, nos habla de, de las distintas generaciones que están creciendo en nuestro país las distintas generaciones de mujeres además que están creciendo en nuestro país, que muy, son muy poderosas y bueno gracias entonces por Caja Resonancia por venir al programa a conversar por el tiempo y seguiremos conversando con ella.
2: Matías, muchas gracias por la invitación lo pasé muy bien, me reí harto <ríe> bien, y gracias por la lectura también
1: Amigos, entonces, esto fue Libro a la Cancha con Constanza Navalón, autora de Caja Resonancia arroba, tres, eh, arroba libro a la cancha, es el otro programa arroba libro a la cancha Twitter, libro a la cancha en Facebook librosalacancha.cl la página web, para que ahí nos acompañen y descubran nuevos autores, nuevas lecturas otros libros siempre ahí disponible para cualquier hora usted va, se mete libro la un
0: abrazo amigos, chao coni, hasta la próxima chao chau chau, chau. Que Aquí termina Libros a la cancha Pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas Textos, historias y escritores En la voz de nuestros invitados En siete días más Volveremos con un nuevo capítulo Pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte Visita www.radiosport.cl Y librosalacancha.cl Libros a la cancha Solo en Radio Sport La deportiva de Chile Te conecta hoy